0: Och då är blondinerna tillbaka Åsa Scharin och Helene Wishperson Lite fnittriga än vanligt faktiskt. Och det finns många anledningar till det. En hyllning till livet och eh, vi är väldigt glada att eh, vi får ses igen, du och Osa. Åsa. Det känns som det var så väldigt, väldigt länge sedan. Du har ju varit iväg och
1: jag har ju hållit på med ja, att leva.
0: Bara, bara en sån sak. Och jag sitter just nu och tänker att jag knappt ser dig. Och, och, och gnäller över att jag har eh, fått sämre syn. Ja, du vet, det är sånt där som händer, eh, tyvärr. Och det går, det går snabbt. Jag har ju progressiva glasögon. Och jag fick just nu be om lite mer ljus så att jag skulle se, var se varandra överhuvudtaget. Ja, Men nu ser vi varandra mm. i alla fall. Du får bort sig från
1: rynkor och annat sånt.
0: Ja, ja, ja. De, På mig alltså. Ja, men du, de är bara vackra. Eller hur? Så är det ju. Ja, vi är Åsa Schärin i en tid just nu som för mig är magisk. Och jag tror för väldigt många andra. Jag tänker på vår natur som bara fullständigt exploderar. Ja, det, det är ju bara att njuta varenda sekund.
1: Alltså för varenda, jag till och med älskar när det regnar. Jag tycker det är häftigt, för mm. vad hade vi
0: gjort utan regn? Och så känner man nästan hur det bara prunkar och det börjar växa. Jag var ute i morse och tog en eh, liten videosnutt på mitt syrenträd på tomten. Och jag har aldrig sett så många blommor på det syrenträdet någonsin. Så det är helt fantastiskt.
1: Ja, det är aldrig underbart. Och då ska man ju tänka på att vi har det ju fantastiskt. Det är ju jättevarmt i stora delar av världen nu. Alltså över 40 ja, men... grader och annat. Man tänker stackarna.
0: Ja, men inte bara värme, det var, det var ju också det tyfoner och det är alltså extrem väder. Mm. Det känns lite obehagligt tycker jag. Ja. Men
1: det behöver vi inte prata så mycket om idag. Nej. Utan vi ska hellre vara tacksamma över att vi har det så fint nu.
0: Och vi är väldigt tacksamma över vår gäst som vi alldeles strax ska presentera. Vi ska prata med en präst idag. Oh,
1: oh, och jag måste bara få säga det, jag älskar Svenska kyrkan. Varför? Därför att... Jag är självklart medlem. Jag går inte jättemycket i kyrkan. Jag har sjungit i kyrkokör i många år. Jag är döpt och jag är konfirmerad. Och jag tycker att kyrkan gör så otroligt mycket- bra för människor. Det finns alltid där, om man är ensam om man är ledsen alltså kyrkan finns där och kan sträcka ut en hand. Jag tycker, och det här säger jag till alla som funderar på antingen att gå ur Svenska kyrkan eller inte är med, så säger jag passa, jag tänker för, för att det här är en det här är fantastiskt. Jag vill bara säga det. Ja. Jag försöker, det inte, jag försöker det liksom inte få några fördelar här nu. Bara för Nej, men jag älskar jag... också
0: kyrkorummet. Jag har också varit med i kyrkokör och eh, döpt och konfirmerad och, och gift. Just det. Och, och skild. Men det, det har inte kyrkan så mycket med att göra Nej, i, i Nej, det i var ungefär. inte deras fel. Nej, det var inte deras fel. Men just nu så är jag ute på en kyrkokonsert och sprider musikens budskap och musikens glädje. Eller kärlekens budskap snarare och eh, musikens glädje i kyrkorna. Och det är ett fantastiskt rum att göra det. Så det är på ett sätt som jag har hyllat livet sedan vi sågs. Men vet du vad jag mer har gjort? Nej! Jag har varit i huvudstaden och jag har sett en krogshow som eh, tog mig med storm. Jag har sett Club After Dark- Ja. Med Kristelindar vid spetsen, eller nja, det är han ju fann inte med på scenen längre. Men han har ju skapat en otroligt professionell Eh, se den, om du har möjlighet. Absolut, det ska jag göra. Den skulle väl gå ganska länge om jag inte har fel. Ja, och har du sett dem tidigare, då liksom när det begav sig? Ja då, jag var ju med, nämligen. Var du
1: med? Jag var med i After Dark. <laughs> det var nog <någon> ny... Nej. <laughs> Nej, men jag var faktiskt och tittade på dem innan de slog igenom i den gamla sunkiga källarlokalen- som de faktiskt tidigare i alla fall- mm. ofta refererade till- eh, när de sen
0: väl hade blivit kända. Så där var jag- som tonåring- men allt det pimpet som fanns i den här sunkiga källaren den här, det hade de tagit med sig till Vasateatern nu och byggt som en boudoir. Och man, från det att man steg innanför dörrarna så var man så eh, det var så inbjudande. Och den här röda tråden som man hade tänkt på hela vägen. Och det var så mycket kärlek i det här ja. rummet också. Ja. Och, och känslan att här får alla vara precis som de vill. Ja, jag älskade det. Det är ja. jätte, jättebra. Jag förstår det. Hur har du hyllat livet sen vi sågs?
1: Ja, vet du vad jag älskade? Nej. Eh,
0: väldigt mycket
1: extra det var efter förra eh, poddavsnittet som vi spelade in mm. så eh, det, alltså, vi är så fulla av energi och man är så glad och tycker att det här är så häftigt så bestämde vi oss för att nu ska vi gå och fira med en lunch mm. så gjorde Just vi det. det och vädret var fantastiskt vi fick ett bord utomhus i en soffa och så satt vi där och så tänkte vi nu borde man ju ha fått ett glas rosévin, men det gick ju inte eftersom du körde bil
0: exakt du hade kunnat gå hem
1: jag hade så du var så alltså nära hem, men du hade ju inte kunnat gå hem du hade fått taxi och då ringer din man mm. och säger det är klart att ni ska dricka rosévin jag tar bussen in till stan och kör hem och kör hem det var då jag förstod alltså... varför vi var gifta ja jag också kan jag säga alltså Ja, så fick vi, först fick vi varsitt glas rosévin.
0: Mm. Och sen... Sen spårade ur. Sen spårade, <laughs> sen
1: fick vi varsitt glas rosévin till. Ja. Och alla, det som är så underbart var ju, vi satt ju där och bara älskade livet. Och alla som gick förbi... Ja, men
0: kommer du också ihåg, detta var ju en måndag. Ja! Och liksom, det är inte kostym i Sverige, i Kristianstad, där vi satt att man sitter och dricker och rosé. Och du överdelade på en flaska till slut. Alltså... Ja. Och vi var så glada och härliga, tyckte vi själva i alla fall. Helt klart, Men ja, folk det. stannade. Och de hade så gärna velat stanna längre. Men de var ju på väg någonstans. Mm. De hade en tid att passa. Nej, det går ju inte. Och vet du vad jag kände mest då? Nej. Förutom att sitta där med dig som var helt ljuvligt. Men det, den här friheten, den är ju helt obetalbar. Ja.
1: Men det är ju också, det handlar ju om... Vissa gånger kan man ju naturligtvis inte ta sig den friheten, men man kan nog göra det oftare än vad man tror, tänker mm. jag bestämma lite mer eh, vad man vill, för att det är ju många måste som man eh, lägger på sig själv som äh, inte andra just, alltså ja, det är klart om man har ett arbete så bör man ju gå tillbaka det, det bör men... man ju göra, annars får man ju ja. ett chef, ja. chefsamtal men, men ändå, totalt sett i livet så har vi ju nog mer val att göra härliga saker i livet än vad vi tänker. Man går omkring och så tänker man, jag måste städa idag. Det kanske man inte alls måste. Nej. Nej. Det kanske man kan göra imorgon om det ska regna imorgon och det ska vara fint idag. Att man inte är så programmerad, tänker du? Mm, precis.
0: Mm, jag tar det till mig. Ja, ja det. Jag förstår vad du, du menade. Så ni inte jag. Ja. Ni inte jag? Nu sitter jag och sneglar på Urban Hagberg, vår gäst för, för, denna, för detta avsnitt. Vad tänker du? Urban ja. eller Ubbe?
2: Ubbe väl oftast det vanliga. Är. Mm. Det jag tänker är att det är mycket energi. <laughs>
0: <laughs> är det för mycket för en måndag?
2: För mycket för en måndag. Nej, då jag har vaknat nu. Nu har jag suttit och lyssnat. Jag, jag tänker mig så här att jag har två vänner som inte är med på sociala medier. Men de har ändå ett behov av att skicka gruppmäss bara till mig och till varandra. så Tre stycken är med. Och de hyllar ju livet genom att nu spelar jag golf eller nu lagar jag den här maten eller nu är vi vid stugan. Mm. Eh, och ibland skriver de men hallå är du vaken eller för att jag svarar inte. Och då kanske jag precis har haft en tung begravning lite så där. Jag känner jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Men det är den här balansen mellan liv och död och mellan mm. att leva vidare, att hylla livet. Men också att, att någonstans stanna upp inför döden. Mm. Eh, och ibland krockar de ju när man, när man möts av det exakt samtidigt. Mm. Och samtidigt har jag känt att ja, jag måste ju, de måste få vara glada. <laughs> Ni måste kunna sitta och skratta med ert glas rosé ja. längs gårgatan fast jag kanske går förbi och precis har varit på en begravning för min pappa eller om man nu har en anhörig. Mm. Mm. För livet fortsätter för oss alla ju. Och i, i övermånad är det du som är ledsen och då är det ju, jag tänker ibland på söndagen i kyrkan så tänder vi ljus och tackar för dem som har dött under, under veckan som har gått. Och att då få också vara där och se ett litet barn döpas är ju ofta en otrolig känsla för de som är där för att sörja. Att se det nya livet som kommer. Som kommer, kommer och ja. går vidare, ja. Men just den
0: känslan du beskriver att eh, när man själv är i den sorgen så, så tycker man att varför är alla andra så glada ser de inte? Nej. För det här betyder ju så mycket för mig. Ja, och ändå hur kan bara, du skratta? Hur kan du skratta? Hur mm. kan du fortsätta där ute Du bara, bara fortlöpa? Eh, nu har inte jag missat någon så nära. Men jag kan tänka mig att det, det känns så när man själv är mitt i sorgen.
2: Ja, Nej, och jag tänker, jag hade en stor begravning hemdagen och då var det minnesstund med väldigt många människor. Där satt tre yngre pojkar längst fram när jag skulle säga någonting praktiskt på hur vi skulle lägga upp stunden. Så att säga. Och de var väl 8-10 och då sa jag att nu, ska, nu har vi minnesstund. Och när jag var 8-10 så var jag på begravning och förstod inte att man kunde skratta på en minnesstund. Att man blir nästan arg och ledsen som barn och ser att vuxna skrattade fast vi hade förlorat någon. Mm. Men där vi vet som vuxna att vi behöver också få förslappna av. Vi har varit i den här oerhörda starka känslan av sorg och saknad hela dagen och kanske flera veckor innan. Och att sen bara få på andas ut och släppa axlarna lite och minnas något roligt och därför också skratta för mm. det livet man delat ju. precis, för det är, ju det,
1: vi, vi, det är ju lite vår röda tråd också i den här podden, det är ju att en dag ska vi alla dö, men alla andra dagar ska vi leva, mm. och att minnesstunden, det blir ju just en hyllning till det liv som den här personen har levt mm. men reagerar de pojkarna, vad sa de när du sa det till dem?
2: Ja, nu var det ju mindre 150, så det blev liksom ja. jag i mikrofon och de satt ju. så att, mm. men, men jag tror att de förstod vad jag menade. Mm. Ja, men det är ju ett budskap också till oss vuxna, inte bara till barn. Att man var får... det
0: den här begravningen som... För när jag ringde dig och frågade om du ville vara med, så tog jag dig nästan lite på sängen. Du var, du var väldigt fokuserad och du var på väg till jobbet för att förrätta. Var det den här begravningen? Nej, precis, ja, precis.
2: Ja, då var jag nu lite väldigt mycket på, på väg. Jag satt hemma och jobbade eftersom jag ville fokusera på den här stunden istället. Sitter man på jobbet så kommer folk att knacka på och så. så att...
0: Var det extra jobbigt? Var det en extra jobbig
2: begravning? Ja, en av dem som, som tar lite mer efter man känner familjen och så. så. Jo, var en yngre människa. Så. Och då blir det ju svårt att hitta den här hyllningen så att säga, när livet är svårt. Mm. Um, så är det mm. för,
0: för du har varit präst sedan 25-26 års åldern.
2: Uh, när jag började plugga när jag var 25 mm. um, när jag var präst vid, jag säger att jag var präst 1900-talet men jag var prästvid 99 så det är ju mm. ja, 23 år nu mm. Mm. Mm.
0: Varför blev det prästyrket för dig?
2: Ja det är faktiskt en jättebra fråga för att jag har ingen jättetydlig bakgrund i kyrkan, mina föräldrar har liksom alltid ja, men så där, typiskt svenskkyrkligt att man går i kyrkan vid högtider och vid helger och så har man inte så mycket annars och jag hade inte tänkt, vi kommer ju från samma ort, och jag är ju en gång i tiden, för länge sedan.
0: Olofström kan vi gott nämna tycker ja, det jag. tycker jag, jag
2: Och där på den tiden konfirmerades ju de allra flesta. en äh, Ekkedal. Ja, precis. Mm,
0: samma konfirmationsfräst. Ja, ja.
2: Och då tänkte jag att jag skulle inte konfirmera mig. Jag tänkte att det var inte någonting för mig. Och så sa min mamma att man testar och så hoppar man hellre av. Men man kan inte säga till Cassie när man ens har provat. Så då på den vägen var det. Och där någonstans växte... Ja, på, på den tiden hade jag hår. Jag var till och med blond. Jag tänkte är blonda. Det var jag med när jag hade hår. Eh, men jag färgade håret ofta när jag var yngre. Jag hade kortbyxor på vintern och militärjacka. Och mamma tyckte det var hemskt. Och skolan tyckte det var hemskt. Och när jag kom till kyrkan var det ingen som ens kommenterade det. Eh, och där det hittade fanns. jag en väg in att jag fick, jag fick vara den jag var. Eh, och det hade jag inte riktigt mött eh, fullt ut hemma. Eftersom där fanns ju också sociala regler. Man klärs inte hur som helst. Eller så. Och så kom att kyrkan ingen sa något. Jag hade kort på påsknatsmässan i mars och ingen sa något.
1: Men det är ju jättespännande, det äh, var ja. fint. Jag vet inte om man riktigt eh, tänker så generellt att, att kyrkan är så tillåtande. Eller om du kanske hade.
2: Ja, alltid kyrkan. Mm. Alltså, jag älskar också svenska kyrkan. Jag har ju betalt för att säga det. Men, men det gör jag. Men inte allt så klart. För vi har ju bitar som inte är så tillåtande, givetvis. Men det jag mötte av kyrkan var ju oerhört tillåtande. Och där jag fick liksom var den jag var att man var. Det var fin som jag var. Liksom. Man behövde inte spela upp någonting särskilt. Så
0: där, då, där och då redan alltså i, i, i konfirmationstid började väckas ett, ett
2: frö. Ja, någonstans. För det blev så första året jag, jag tog inte ställning egentligen till det här med kristen tror jag förstod inte riktigt. Sen var jag ledare några år. Och där någonstans när jag mötte liksom de människorna som var omkring mig och de pratade, de var ju fina tyckte jag men de pratade ganska mycket om Gud och Jesus Så någonstans där tänkte jag kanske Gud och Jesus har med mitt liv att göra också eftersom de är så vettiga. Och där någonstans tror jag det börjar det. Mm.
0: Men är det inte ofta så att man, man har liksom sitt första möte med Gud? Har du något sånt tydligt moment att du, nu har jag liksom ett möte med, med Gud? Med honom, tänkte jag säga. Det behöver inte ens vara en honom kanske. Jag, nej, vet.
2: det är väl dumt att säga egentligen. <håg> um, nej, men man kan väl säga att... att man får ju den frågan i prästvigningen och sådär: med kallelse, på vilket sätt har man upplevt? Och det finns ju de som upplevt ungefär som vi sitter och pratar, med att Gud har tilltalat. Och det har inte jag upplevt. Utan för mig var det väl snarare någonstans i, i det lilla andagsrummet, i tystnaden, i stillheten. I det här ja, andagsfulla på något vis. Där tycker jag att jag möter Gud enklast. Jag tycker om lovsångerna det är fart och fläkt, men jag kan också tycka om det stilla. Mm.
1: Det finns en eh, professor på Handelshögskolan som heter Mikael Dalen, och han har sagt, han håller mycket föredrag och han har sagt att de två lyckligaste yrkesgrupperna är präster och hantverkare. Tycker du det låter troligt?
2: Det låter ju bra i alla fall. <laughs> <laughs>
1: det, tycker du? Känns det?
2: Nej, men präster är ju ett yrke som jobbar väldigt länge Alltså väldigt många jobbar. Vi har ju två som är inne här nu för vi har föräldralediga eh, på präster som är inne på procent. De är ju de är överåriga på det viset om man tittar på pensionsåldern. Eh, men jag tror just att man möter, vi var inne på det lite i förpratet eller när vi träffades. Så att, att vi möter ju alltid från födseln till död. Vi möter festen och vi möter den stora sorgen och allt där emellan egentligen. Och får följa familjer. Ja. förföljer. Ja, nu har jag varit i den här församlingen 20 år. Jag har liksom nu, nu är det ju så att jag... jag jag konfirmerar ju dem jag har döpt och snart väger dem också. Och snart oh. så är man inne på att döpa deras barn som man en gång döpte föräldrarna. Så att det är ju den häftiga resan att ha varit lite längre på en plats.
1: Mm. Ja, det måste ju vara helt fantastiskt. Mm. Jag tänkte på eh, min sambos son, Alfred. Han är, eh, han är bara 30 år. Han är på en begravning just idag. En av hans goda vänners eh, söner, en pojke på 18 månader som har dött. Vad säger man som präst? till föräldrar som har mist ett barn som ett och ett halvt år?
2: Ja, i princip ingenting. Det är nog svaret egentligen. Nej, jag tänker mig så här, det bryr på lite när man möts. Men ibland möter man ju, jag kan ju möta familj i det väldigt akuta skedet. Man säger att man blir inryggd att, att någon har kört ihjäl sig för en timme sen, mm. Och då kanske jag kommer hem till familjen eller någon har... Um, Ta livet av sig hemma i lägenheten eller så, då kan jag bli inkopplad redan samtidigt som räddningstjänst och polis och, och, och ambulans och så. Mm. Det är ett helt akut möte då handlar det ju bara om att åka vara i mötet och i stunden och inte ha så mycket att säga och inte fördärva mötet genom att prata för mycket. Um, det tyckte jag var svårt i början. Jag kände bara, jag måste ha en bok med mig. Jag måste skriva det. Alltså, vad, vad ska jag komma med? Mm. Hur tröstar man? Uh, hur tröstar man och vad är med mitt stora vetskap nu är ju kristen och präst så jag känner ju att Gud är med mig också i de möten. Men för mig är det så tydligt att jag är för liten för uppdraget. Redan när jag åker iväg så är jag för liten för att klara detta själv. Och då måste jag förlita mig liksom att slänga mig ut och lita på att Gud faktiskt bär det som inte jag klarar av. Mm. Alltså åka hem till en familj som har förlorat en liten bebis, hur ska jag räcka till och göra någon skillnad? Och tänka att det räcker inte bara med mig, jag åker inte ensam dit sen i det längre skedet kanske på en begravning och så så får man ju också försöka hitta hoppet som är det kristna hoppet ju, att, att, och, och ibland kan man ju använda Astrid Linge's fina bilder liksom, vad hände den dagen vi dör och hela vad ska man säga, påskens tema som vi nu är ju genom död till liv och vetekornets lag som stoppas ner i jorden för att få nytt liv och växa på nytt och, och skapa något nytt liv och för oss är det en lång väntan och stor sorgeprocess men det finns ju ett hopp att, att leva och tycker jag att vet att det inte bara tar slut. Vi kommer mötas igen men jag har ingen aning om hur och när. Men att hej då inte är något definitivt. Det är bara att vi vet inte när vi ses nästa gång.
0: Är det en trygghet för dig ja, jättest... i livet?
2: Ja, och i mötet med alla sörjan. Om jag inte hade trott på det så, så hade det varit väldigt tunn. Alltså, vad ska jag säga om jag inte tror på att... Så jag tror att hade jag inte haft den tron så hade jag inte kunnat stå... Jag har en kompis som jobbar sjuksköterska. Hon jobbar ju med, med döende. Hon sa till mig en gång, jag tror inte, men vad ska jag säga? Jag sa, du ska ju säga det du tror. Men du måste också kunna säga att det finns de som tror annorlunda och som kan tänka att det faktiskt inte bara är slut.
1: Men är det inte många också som just i ett sista skede, att man, man blir kristen eller troende då när man vet att okej, okay, nu, nu, nu kommer jag snart att dö. För det tycker jag man hör om. Jag vet, min mamma till exempel, hon hade ALS i många år. Hon blev ju väldigt troende på slutet. Hon hade nog alltid trott, men inte, inte på det sättet. Alltså att man kanske själv behöver hitta det här hoppet, mm. Har du jag.
2: Ja, men jag tror att jag i alla fall ordet andlighet det är en sånt ord som man skulle kunna lyfta fram. Sen är det inte alla som, som kanske hittar en etikett, men man kan ju ha en barna som är kristen eller som är av någon annan religiös- karaktär som förstärks i den stunden. Men jag tror att, att vid sjukdom eller vid vetskapen liksom, om att jag är döende så, att säga, så ställs ju frågorna på sin spets på ett helt annat sätt än när livet bara rullar på och man tycker att livet är en fest. För det är det ju stundtals. Mm. Livet är ju himmel, men det är också helvet. Mm. <laughs> och jag tror att, att när livet prövas då måste vi ju ställa andra typer av frågor till livet och till, till vad som är. Och då tror jag att frågorna kring vad är fortsättningen? Där vi inte kan ta på, det vi inte kan se, måste komma
0: närmare. Du körde Åsa i. Vi ja. har ju aldrig
1: avbrutit varandra Nej, innan. det var du, första det. gången. Det är för att vi har så himla mycket som du säger. <laughs> Va? Ja. ja. Varsågod Åsa. Få, ja. ja, du ja. får. Oh. Ja, jag tänkte så här, du då som möter döden i ditt eh, jobb så mycket, gör det här att du värdesätter ditt liv mer Alltså att du är mer tacksam. Eh, du vet, det är lite grann som jag brukar säga. Mina föräldrar då är, är finlandssvenskar. Och i Finland vet man att allt kan gå åt helvete. Mm. Mm. Alltså det ligger man, i deras natur. Det ligger i deras natur. Ja, ja. Man, liksom, man måste ta. Åh, jag har vaknat idag. Åh, det är ju helt fantastiskt. Jag lever. Så, hur är det för dig?
2: Ja, vad ska, ja det är en bra fråga faktiskt. Um... Jag har ju funderat på det mycket, jag var själv sjuk för ett, ett gäng år sedan och då rätt så allvarligt och då ställs ju frågorna det här liksom, vad, vad är livet värt och så. Och någonstans är det väl så att jag, jag är rädd för döendet men jag är inte så rädd för döden och jag är inte heller så rädd för livet. Så någonstans tror jag att, att det håller sig ganska konstant för mig att, att jag har en stor tacksamhet i livet ju. Men jag kan ju också se att det ingen gång kommer att ta slut och det kan vara imorgon. Det kan vara när jag kör härifrån nu. Uh, och på det viset är det klart att jag försöker alltid, uh, till brudpar brukar jag alltid hänvisa att Robert Brobergs titel soppnar i Osams. Uh, att man inte lämnar någon annan människa utan att man, sen behöver inte det vara att man är bästa vänner men man ska känna att vi har inte en massa som ligger och skaver. Uh, nu fäster jag med en, en vän som är lantbrukare, så här, man måste alltid ha rena kalsonger. Man vet inte man, man behöver åka till akuten. <laughs> men, men just det att man, man, man har det faktiskt. Ja. Att man, men Jag tänker, det är ett, ett sätt att leva. Jag, jag, jag skrev i vår kyrktidning som kom ut nu i dagarna om lite om Stefan Einhorn. Där konsten att vara snäll. Kan vi inte bara vara snälla? Och det tror jag att, att jag värderar ganska mycket i mötet med sorg och död. Att, att vi faktiskt kan vara snälla.
0: Snällheten, det har vi ju pratat jättemycket om, Åsa. Och Stefan Einhorn också faktiskt. Ja. Om att det är så himla underskattat att det inte skulle vara fint att vara snäll. Det är ju en fantastisk egenskap. Det är ju helt underbart.
1: Och jag, som sagt, vi, vi hade ju, vi intervjuade ju eh, Stefan, eh, du och jag, i, I
0: radioprogrammet, ja, precis. Ja. Ja, ja.
1: Och eh, just den här snällheten, jag, jag satsar jättemycket på det också. Alltså, snä... Du vet, jag berättade ju för dig eh, förra gången att jag håller på att mata talljoxar nu med eh, ekologiska cashewnötter. Och det kan räcka för mig på en hel dag. Då har jag räddat, jag måste nämligen rädda ett djur eh, varje dag, det är mitt motto. Mm -hmm
0: hon ska skojar inte. Nej, jag, det är sant. Uvan tittar på mig.
1: Ja, för att tro. För att ja, ja, ja att jag skämtar att, skämt att jag måste det. Och det är jättejobbigt på vintrarna, för det finns inte så många djur att rädda. Ibland kan man hitta en spindel, men då vet man inte riktigt vad man ska göra av den. För dör den om man kastar ut den eller så. Mm. Men i alla fall med det här då, med den snällheten. Och då, jag vet, jag skrev en krönika om, om just mitt matande av taljoxar för ett par veckor sedan. Och så konstaterar jag att, ja, man kan göra det. Man kan mata taljoxar en dag. Eller kan man skjuta ihjäl någon? Och så kan man fråga sig vem som mår bäst.
2: Precis, Vad säger du om det, Ubbe? Man har ett val.
0: Man har verkligen ett val. Mm. Mm. Ja, du var ju själv inne på det och nämnde att du, du blev sjuk. För ja det är ju väldigt på pricken, tio år sedan du blev frisk.
2: Ja, precis. Jag konstaterade ju Mossa, att, att, att av en händelse konstaterat det var denna vecka jag kom tillbaka efter en rätt så lång sjukskrivning efter min hjärtinfarkt. Ja. Så det, ja, det blev en speciell morgon här faktiskt. Ja.
0: Och det kom <laughs> ja. ju mitt i livet. Och tänker man annorlunda nu, tio år senare, eller har du liksom lagt det bakom dig? Och, alltså, ja. När man är ändå så nära, det kunde gått riktigt illa.
2: Ja, så att jag faktiskt. Jag fick det på en begravning med så det blev väldigt, väldigt speciellt på det viset. På alla hjärtans dag? På alla hjärtans dag, ja, precis. Alltså var jag sedan, ja. Men nej, det som blev väldigt speciellt var ju att jag levde med ganska högt tempo då. Och min fru hade sagt till mig, och arbetskamrat hade sagt till mig, och vänner och så, men jag har liksom haft svårt att lyssna på det. Så det är ju en rätt så stor skillnad. Jag har mycket i min, 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 min tjänst nu också, men jag jag försöker också hitta tillfällen att vara rädd om mig och ta hand om mig bättre och så och inse att, att det kan vända så snabbt så att säga. Sen är det inte så drastiskt men det är i alla fall jag jag bytte tjänst lite för att jobba mer dagtid och så där. Mm. och vara hemma lite mer. De blir lite mer hemmakatta efter det tror jag faktiskt. Mm.
0: Och Vi pratar ju väldigt mycket, Åsa, om att vi vill hylla livet och ta vara på de där. Det kan vara små stunderna som att försöka rädda ett djur. Jag tänker på så varje gång jag försöker rädda ett djur. Så jag gör det mer för din skull faktiskt, än för djurets nästa. Tack min dam. Men, men du har ju lärt mig lite där. Men det kan ju också vara de där stora händelserna som man bara tänker, wow, att jag får vara med om det här. Men hur hyllar du livet
2: i vardagen?
0: Hur får du in det liksom?
2: Nej, men jag tror att jag hyllar... Alltså sen lyckas man inte varje dag. Men jag, men jag tror att min hyllning till livet är mycket... Eh, att ta vara på de sociala sammanhang som jag står i. Även om, ibland är de ju rätt vida och breda. Ibland är de rätt små. Men att, att oavsett att, att tänka in de människor är omkring mig. Just nu så, så har jag ganska mycket människor som är arbetsleder. Och, och att jag jobbar mycket på att se medarbetarna att ha en förmåga att lyssna in vad de behöver just nu. Sen finns det säkert brister i mitt chefskap så att säga på andra planer med just det. Att, att människor ska ha det bra. Sen behöver det inte betyda liksom att man älskar alla varje sekunder att jobbet är underbart hela tiden. Men man ska ju tycka det är fint att vara på jobbet eller mm. i det privata sammanhanget och man ska tycka det är fint att träffas.
0: När mår Urban Hagberg, jag tänker inte prästen, utan Urban, när mår du är som allra, allra bäst? I vilket, i sammanhang? Och...
2: Nej, men jag kan, alltså jag har en, en, jag har en bild faktiskt, den är, den är ju 20 år gammal, men den är, den är så oerhört klar. Vi hade varit på bröllop på en, en, en lägergård mitt ute i skogen liksom, och... Det var 20 år sedan för det var bröllopsdag i fredags för det var bra <laughs> så därför kom jag ihåg det. Och en jättefin Viksel och med en av mina bästa vänner, vi var två präster. Och sedan en fantastisk middag och en dans som varade långt in på natten. Och så gick vi badade mitt i natten och så låg vi två kompisar nakna i sjön och tittade på Liksom stjärnklar himmel. Och så liksom, just nu känns livet rättvist. <laughs> och det är ju högst. Min personliga lilla bubbla just då- för den är inte rättvis för alla människor. Men just att den stunden fick jag bara känna- att allting stannade upp. Och liksom när himlen öppnade sig helt och hållet- och inga bekymmer fanns- för nästa dag om man vaknade.
0: Mindfulness, ja. verkligen. Äh, och
2: det är en sån... Så naturen är ju och, och stillhet tycker jag. Ähm. Det läker. Mm. Mm. det läker. Mm.
1: Jag tänker på en, en lite annan sak- har vi, vi har ju pratat om döden och, och tycker du att vi har blivit räddare för döden i Sverige eh, jämfört med för hundra år sedan kanske? Är vi för sekulariserade? Har det någonting med saken att göra? Jag tänker tillbaka till det här med, eh, tror vi på en fortsättning och så?
2: Um, ja, så alltså Jag tror att, att vi har ju en liten beröringskräck kring Döden som man inte hade förr. Före man ju till och med hemma på. Liksom, folk fick komma hem och titta på den avlid när man fick gå tillsammans. Det tog flera dagar innan man eh, färdades vidare. Så att säga. Eh, och nu blir det ju mer och mer vanligt med direktkremation. Och man har ingen ceremoni, man har ingenting. Mm. Och då menar jag inte på att man måste ha en kyrklig begravning. Där är vi olika. Men att för mig är det viktigt att vi har någonting mm. när en människa faktiskt har dött. Som inte bara kan få försvinna. Eh, och... Eh, jag blir ledsen när man säger att vi ska inte ha någonting och det ska inte märka. Alltså, och så blir det en kremation man skriver på ett och sen är den människan bara väck.
1: Och det är förfärligt. Det är ju det här sista minnet. Jag brukar ju också säga så att det är det sista minnet vi kan få av en älskad person. Det finns ju ingen chans mer sen. Och... Sen tänker
2: jag, de händelserna ibland föregås de. Jag har kanske haft relationer och har varit kämpig förut. Det kan jag förstå. Men mm. jag tycker ändå det... Jag har ju haft begravning utan i helt och hållet. Och då pratar vi mycket om vi som tjänstgärde i begravningsbyrån och musiker och vaktmästare och jag. Att, att vi har ju ändå något så värdig begravning vi kan. Vi sjunger kanske någon vers mera på salmarna. Jag håller inget tal för det finns ingen att tala till så att säga. Eh, annars så har vi begravning fullt ut ju. Men när man står kanske vid jordbegravning och sänker kistan så står jag helt själv kvar. Ah, eh, det måste vara eh,
0: Alltså annorlunda. Eh, ja,
2: så är det ju... Någonting som är förödande och det säger någonting om vår tid. Uf, att, ja,
0: det känns jättesorgligt. Att, att
2: samtidigt så kan man ju se andra begravningar där det kommer väldigt väldigt mycket folk och där man delar fullt ut. Ja, men
0: vi pratade ju om det när vi sågs ute på parkeringen här. Och jag, jag har ju nämnt det tidigare avsnitt om vår gemensamma vän som, som dog alldeles för tidigt i... Cancer, återigen. Men det var en sån personlig och fantastisk begravning, om man får säga så. Och det dracks gammeldansk, tror jag det var, eller jägermeister på slutet innan kistan bar ut. Och det var musik och det var liksom applåder. Alltså man applåderade personen i fråga ute i kyrkan. Vilken skillnad det måste vara för, för, för er som, som jobbar i det också.
2: Det är det och där är ju balansen alltid så, så att säga mellan det väldigt personliga och det som ska passa alla som är i kyrkan. Man säger, den där, inte sagt någonting om just den specifika begravningen, men just det här att eh, det som passar mig väldigt, väldigt bra kanske inte passar de andra 180 som är i kyrkan Nej. och det hittar den balansen. Men Hur
0: mycket man får personifiera det liksom? Ja men lite så mm. va.
2: Jag vet när jag var helt ny så... så så var det ett litet barn som dog ju och då ville föräldrarna ha en, en, en låt jag ska inte säga vilken för då blir det tydligt liksom, Men som jag tyckte kanske blev lite väl personlig mm. så, så men då kanske man kan ha den på minnesstunden mm. efteråt mm. så att säga då alla förstår sammanhanget och, och så men därmed så kan jag ju tycka att att det här att få samlas att få forma så att säga tillsammans och göra det personligt är ju jättefint ju
0: jag tyckte du sa en sån bra sak också med det här med musik Man väljer, många vill ha musik på skiva eh, medan ni gärna vill ha live musik i kyrkan och jag har aldrig tänkt på det kan inte du berätta vad du, vad du menade
2: nej men det, det är lite dubbelt jag vet ju församlingar som där man inte har live musik eller vad heter det, inspelar musik överhuvudtaget ju och så har man de som, som har öppna spel så att säga, allt är möjligt så att säga om det är rätt musik så att säga. och sen är vi väl något mellanting där vi försöker ha ett resonemang med familjen? Vad är man önskar när man önskar en viss låt? Vad är det man vill få ut av det? Och ibland är det verkligen precis exakt den version man vill ha och då är det svårt att ersätta. Men just med livemusik, den kommer man ju inte att möta. Vi har ju duktiga musiker som har gått kanske 5-6 år på högskola för att lära sig ett instrument. De är väldigt duktiga. Uh, och att levande musik är ju just vad det låter som levande inspelad musik är ju alltid en begränsning av en levande version så att säga men också att man inte möter den i bilen, när den bara slänger på radion eller i kön på max så man blir helt överraskad, alla känslorna väljer över igen um, så det finns ju lite olika tankar mm. in i det ju um, men jag, jag ja, förstår ja, ja. jag förstår ju um, båda ingångarna så att säga så vi försöker göra det så, så fint som möjligt för alla ju mm.
0: Jag tittar på dig nu Åsa för att jag vet att du har ju faktiskt ett ypperligt tillfälle här att fråga någonting som jag vet gnager hos dig lite. Det har gnagt i många år.
1: Ja. Jag är så tacksam Helene för att du låter mig ställa den här frågan till Ubbe. Det är ju så här att jag har ju sedan många, många år bestämt mig för att när jag dör så ska jag praua hos ärkeängen Gabriel. Och jag har sagt det här till vissa människor och jag tycker att de får något stelt i ansiktet. Jag får aldrig något riktigt bra svar. Vad tror du? Kommer jag att få göra det?
2: Jag är glad att du ställer frågan, vad jag tror. Ja. Ehm. Ehm, nej, jag blir inte så stel. Ehm, jag kan tänka mig att, att det finns alla möjligheter mm. ehm, i himlen. Ehm, det måste jag säga ju. Ehm, vi pratade lite om att Gabriel kanske behöver lite ny input och ja. lite energi, kanske. Mm. Ehm.
1: Du tror det också?
2: Jag tror allt är möjligt, ja. Det är ju. Och jag tänker så här, att jag brukar säga begravning, ibland älskar man musik, eller man älskar det att gå i högklackat så får man nog göra det med Gud också. Så att jag är nu ganska övertygad om att det finns en möjlighet för praktik. där.
1: Oh, ja. Han verkar ju så spännande,
0: tycker jag. Ja. det
1: alltså, alltså,
2: hur? <laughs> Mycket. Jag känner
0: mig helt utanför det här samtalet för att jag får liksom, även om jag har konfirmerats, eh, Ubåsa, jag har lite dålig koll på ärkängen Gabriel. Jag också! Och ingen vill berätta
1: något, det är bara jag själv som känner liksom i min själ att det är just ärkängen Gabriel som jag ska hjälpa till
2: med. Mm. Ja, Gabriel, du dyker, dyker upp lite här och där, men bland annat ju till Maria när hon ska bli havande. Och Ja, det är sådär, han
0: mm. som kommer där, ja. Åh.
2: Han kommer ju ofta med budskap. Och ängel är ju angel och sig budbärare. Ja. Ja. Så att det är klart att att är en budbärare som har kommit med sådana bud. Vilket
0: häftigt praojobb.
1: Ja, det, det här är ju... Nu är det ju tur att, att alltså, tidsaspekten är ju lite annorlunda eh, där efterlivet för att jag tänker ju att jag nästan börjar längta och det är inte så att jag vill dö men jag tycker att det ska bli väldigt spännande nu ni har fått bekräftelse på att det, det kan
0: hända <laughs>
2: ja, man måste tro <laughs> ja mm. men
0: faktiskt och det var så härligt att ha det här Urban Hagberg präst alltså i Hässleholms församling eller pastorat eller församling. vad säger du? församling säger man eh, vad står på din agenda idag då tänker jag inte på jag har lite kyrkoagenda men du ska vidare till jobbet
2: Ja, idag blir det lite möte med i personalen som, som har lite för mycket på sin agenda. Försöka hitta en balans för henne. Och sedan ska jag träffa ordföranden av kyrkorådet och planera lite för hösten. Och så, så det är väl idag. Och imorgon ska vi prata om tv gudtjänst med SVT vi ska spela in. Åh, oh, ja. vad
0: spännande! Det är
1: spännande, men vad ska du göra ikväll? Blir det något trevligt? Något litet glas, rosévin kanske?
2: Nej, rosévin är inte min grej. Väl... Nej, okay. alltså, vet, vet du vad han gillar, Åsa? Nej.
0: Jag gillar öl. För det har du inte slutat med, att gilla öl? Nej, jag gillar öl, ja. ja. Så, så till den milda graden att du faktiskt var med i en ölklubb, eller ni tillverkar du till och med öl?
2: Ja, lite bryggerier, ja bryggerier. ja mm. Men det är sålt nu, men um, smaken för öl finns kvar. Ja. Men vin har någonstans i tonåren tror jag, för där var det. det. Okay.
1: <laughs> alltså, jag tycker det är så spännande med, med, när man tänker så här präster. När jag pluggade i Uppsala då, då hade ju de olika studenterna eh, hockeylag och eh, präststudenterna deras vet ni vad det hette? Theol Tigers. Alltså så det här med präster, man vet det det finns mycket dolt bakom där som man inte har koll på. <laughs>
0: och nu går du tillbaka till dina kollegor också och säger att bara så ni vet det och byggnadsarbetare du har dessutom varit byggnadsarbetare på, på något sätt ja,
2: Bergsprängare har jag varit ja, du ser. jag har inte byggt så mycket men det har varit i alla fall för att skapa. Grunden. Grunden ja.
1: Bergsprängare, det är ju världen en hockeyspelare ja, alltså, det ser. är helt
0: otroligt så nu sprider du det vidare det är det är lyckligt eh, yrke <laughs> Och även om inte vi, vare sig präster eller byggnadsarbetare Åsa, så känner vi väl oss ganska lyckliga. va? Ja, så eller väldigt
1: lyckliga. lyckliga känner vi oss väl. Ja
2: gör. Du. Och så
0: härligt att få sitta med dig här igen och prata om livet och döden. Så tack, Ubbe, för alla dina fina inspel.
2: Tack själva. Tack själva.
0: Och tack till dig, Åsa. Tack till dig, Helena. Och vi ses snart igen. Det gör vi. Vi får se om vi hinner med någon lång lunch idag. Eller? Mm.
1: Sakt.